0: Herzlich willkommen zu Originalteile, dem Leute-Podcast aus Heilbronn und der Region. Vom Autozentrum Hagelauer mit Gastgeber Robert Mucha. Herzlich willkommen zum Originalteile-Podcast, Folge 51, heute mit Larissa Bertonasco. Und bevor wir sprechen, noch kurz der Hinweis auf unseren Partner, das Autozentrum Hagelauer in der Südstadt in Heilbronn. Seit den 1920er Jahren äh, sorgen die dafür, dass die Autos hier in der Stadt laufen und verkauft werden. Immer dahin gehen, wenn es ums Auto geht. Larissa, schön, dass du da bist, weil du bist ganz selten in Heilbronn, also zumindest nicht 365 Tage im Jahr. Du lebst in Hamburg, aber besuchst deine Mama gerade und die Gelegenheit nutzen wir. Herzlich willkommen.
1: Ja, hallo, vielen Dank. Ich freue mich auch sehr, dass es mal geklappt hat, jetzt hier zu sein.
0: Genau, im Sommer letztes Jahr hatte ich, glaube ich, irgendwie dich das erste Mal gefragt. Da hatte ich mitbekommen, dass du hier bist und dann war es aber alles zu knapp.
1: Genau, ja.
0: Und dann haben wir ausgemacht, du gibst rechtzeitig Bescheid, wenn du mal wieder auf Heimatbesuch bist. Genau, ja. Und jetzt sitzen wir da. Ähm, stell dich mal kurz selber vor, das müssen alle Gäste hier am Anfang tun, also wer bist du, was machst du ähm, und warum bist du in dem Heilbronner Podcast <lacht> zu Gast, wo du jetzt schon viele Jahre in Hamburg lebst?
1: Genau, ich bin Larissa betsch -Nasko. ich bin geboren und aufgewachsen in Heilbronn, also habe 19 Jahre meines Lebens hier verbracht, lebe mittlerweile aber schon seit über 30 Jahren in Hamburg, genau und ich bin... Äh ja, ist immer, also ich würde mich am ehesten als Zeichnerin, da kann ich mich am meisten mit identifizieren, Zeichnerin, Gestalterin, Künstlerin, Illustratorin, bisschen auch Autorin, also so, das sind so die Bereiche, in denen ich arbeite und was ich mache.
0: Im, künstlerisch Im künstlerischen Bereich, Umfeld vor allem, ja. Und, äh ja. Arbeitest da für Verlage, für Zeitungen, als freie Illustratorin, hast eigene Projekte, hast Kochbücher rausgebracht und illustriert, viele andere Projekte. Hast jetzt in Hamburg auch einen kleinen Laden mit zwei Freundinnen, Kolleginnen, wenn genau. ich es richtig weiß. Fritzen heißt der, genau. da verkauft ihr... Die Sachen, die ihr produziert und ähm, ach ja, du bist äh, in deinem Metier dann viel unterwegs und äh, was ich jetzt auch gesehen habe, äh, hast einen eigenen Wikipedia-Eintrag. Oh ja. Also ja, da ja. muss man es ja äh, zumindest ein bisschen äh, zu was gebracht haben Ich weiß immer gar
1: nicht, wie sowas zustande kommt, weil das macht ja irgendjemand, aber ich weiß gar nicht, irgendwann war er da. Ja. Du hast
0: es nicht initiiert.
1: Nee, und der ist auch gar nicht so ganz korrekt, aber man kann es auch nicht selber ändern, aber ist es ist fehlen ja auch, auch so ein paar, so paar Sachen an Veröffentlichung, okay. aber alles gut.
0: Ähm, ja. Geboren und aufgewachsen in Heilbronn, äh, in den Anfang 70er Jahren geboren und dann deine Kindheit und Jugend hier verbracht, äh, genau. wie war das so? Hast du da noch lebhafte Erinnerungen dran, äh, wie Heilbronn damals war? wo du dich rumgetrieben hast als Kind, aber auch später als Jugendliche? Bist du am Press abgehangen? oder? Auf irgendwie.
1: jeden Fall. Ja.
0: Erzähl mal. Genau,
1: also ich bin Jahrgang 72 und bin in Heilbronn in der Einsteinstraße aufgewachsen, also in der Nähe von dem Baden- Also das erinnere ich auch noch sehr, lebhafter Die Amis, diese Trucks, die, die Militärfahrzeuge, die immer berghoch und runter und auch die Amis, die da morgens immer joggen waren und so. Und
0: Hast du auch das Victory-Zeichen immer äh, den Soldaten entgegengehalten?
1: Ja und ich weiß auch noch, ich als kleines Kind, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, ich bin alleine in den Kindergarten gelaufen, das war einfach ein Berg hoch und dann... Waren die, weiß ich immer, Ami ist man total freundlich, hat mich immer über die Straße gelassen und mitzugewinkt und so. Also das, das war auf jeden Fall sehr prägnant, aber es war so selbstverständlich. Die gehörten irgendwie so dazu, auch zum, damals so zum Stadtbild, die Kasernen. Und ähm, gab auch so eine, so eine Kneipe, den Braun, der ist jetzt gerade, glaube ich, abgerissen worden, ein Stück weiter oben, die Straße hoch, wo ich mir da manchmal ein Eis geholt habe. Und der war auch immer rappelvoll mit den amerikanischen Soldaten. Und überhaupt so der ganze Kalte Krieg, Waldheide, die Pershings waren da stationiert. Also dies erinnere ich schon, dass das auf jeden Fall auch so die Atmosphäre für mich schon so geprägt hat, auf jeden Fall. Und ähm,
0: Warst du da mit auf diesen Friedensdemos oder oben auf der Waldheide? Also
1: wenig als, als Kind, weil meine Mutter in der Richtung auch jetzt nicht so aktiv war. Genau, aber ähm, ja, Gut also eher dann als, schon, genau, da auf war. jeden Fall, genau. Und ähm, also dazu muss ich auch sagen, also meine Eltern sind beide ja nicht gebürtige Heilbronner, äh, meine Mutter kommt, ist äh, aus Spannende Ostdeutschland, Mischung, ja, ne? <lacht> genau aus Dresden, ist sie damals als 16-Jährige. Nach dem Zweiten Weltkrieg mit ihren Eltern dann nach in Heilbronn gelandet, eigentlich zufällig, weil mein Großvater hier einen Job gefunden hatte. Und mein Vater ist ja Italiener, also ich genau, bin irgendwie auch nicht so richtig hier verwurzelt gewesen durch meine sich Eltern. Haben die in Heilbronn
0: kennengelernt nee. oder auf dem Italienurlaub? Genau, oder? klassisch. Meine Mutter ja.
1: war mit ihrer Freundin 1963 oder 1962, muss ich mal rechnen. Ja, also war sie mit ihrer Freundin in Finale Ligure im Urlaub und genau, da hat sie meinen Papa kennengelernt, Urlaubsliebe. Das ist seine dann Heimatregion
0: wurde. dann? Oder? Genau, das ja.
1: Norditalien, da an der, an der Küste, mhm. zwischen Genua und der Grenze zu Frankreich, so ein mhm. kleiner, hübscher Ort. Und da ähm, hat sie dann auch ein Jahr gelebt. Also sie hat dann, dann ist mein Bruder auf die Welt gekommen, dann hat sie da ein Jahr gelebt, aber es hat ihr nicht so gut gefallen. Und dann ist sie mit meinem Vater zurück nach ähm, Heilbronn, da haben sie eine Weile gelebt. Die haben sich allerdings sehr früh getrennt und also ich bin dann ohne War meinen Heilbronn Vater aufgewachsen. War schuld, weil es deinem Vater hier nee. nicht gefallen? Nee. Also ich glaube, das hatte komplexere Gründe hm, okay. auf jeden Fall. Also der hat sogar noch länger auch in Heilbronn gelebt. Mhm. Also er hat in der Gastronomie hier auch gearbeitet, damals im Ratskeller und mhm. Genau, und dann, ähm, äh, genau, meine Mutter war dann Alleinerziehend. Die hatte ja hier dieses, das kennen wahrscheinlich auch viele, das Pinocchio. Das hatte sie von 1970 bis 2007, 37 Jahre, also ihr Geschäft mit ähm, italienischer und französischer Designer Kindermode. Mhm. Genau, da habe ich auch sehr von profi profitiert, hatte immer irgendwie die Klamotten aus ihrem Laden bekommen. Genau. Ähm,
0: äh, wenn man so ne, deinen beruflichen Werdegang äh, so anschaut, da geht es äh, dann viel um Italien, wegen den Kochbüchern, äh, Illustrationen sind teilweise dann so angehaucht. Weniger Sachsen und Dresden äh, oder täuscht das? Äh, äh, kennst du auch die Oma aus, äh, aus Sachsen?
1: Na klar, also die hat ja in Heilbronn gelebt, meine mhm. deutsche Großmutter. Und, ähm, Ach die genau, waren,
0: die waren hier sozusagen. Die waren die hier, genau. Ort also mein
1: Opa ist relativ früh gestorben, da war ich sechs, aber meine Großmutter, die, also meine deutsche Oma, die habe ich eigentlich sehr viel mitbekommen, eben auch gerade, weil meine Mutter alleinerziehend war, hatte aber ich Aber genau, Das war die Heilbronner-Oma,
0: nicht die. Genau, das war die Heilbronner-Oma, ja. die war halt
1: so ein bisschen mehr so Alltag. Meine italienische Großmutter, mhm. die habe ich immer nur so einmal im Jahr gesehen, wenn wir die besucht haben. Aber ich bin auf jeden Fall auch von der sächsischen Küche geprägt. Also okay. es gab immer Samstags Kartoffeln mit Quark und Leinöl bei ihr oder dann die berühmte Eierschäcke, die Quarkheuschen. Die, Fett, die und
0: Fettbämme, kennst du die auch?
1: No, klar. Ja, und ich, hab, ich fand es so witzig, als ich dann in Dresden auch mal war, vor ein paar Jahren habe ich da einen Workshop gegeben, war ich so vertraut, weil ich irgendwie auch so die Sprache und was da zu essen gibt und die Mentalität, also ich bin da schon auch irgendwie geprägt, ne? so von, von allen Einflüssen mhm. eben auch.
0: Das sind ja auch nette Leute. Ich habe in Leipzig studiert. Ja. Ich fand die immer total so ein angenehmes Völkchen.
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Und dann warst du irgendwann nicht mehr Kind in Heilbronn, sondern äh, Jugendliche, Jugendlich, genau. heranwachsende, junge Erwachsene. Und ne, ich bin sechs Jahre jünger als du, habe aber auch noch mitbekommen, wie viel neue junge Popkultur, Subkultur aus Amerika rübergeschwappt ist, ähm, ob es elektronische Musik war, Skateboard, die ganze Hip-Hop-Kultur mit Graffiti, Breaken, DJing, Rappen. Da kam ja ganz viel Neues äh, irgendwie, das man ausprobieren musste. Und ihr wart sozusagen in dem Alter, wo man dann auch schon alt genug war, nicht mehr Kind, um das Ganze ja zu praktizieren. Wie hast du die Zeit so wahrgenommen, wenn du gesagt hast, du warst auch im Press abgehangen? Ja, Dann gehe ja. ich davon aus, dass du ja so diese Kulturen so mitbekommen hast, Oft, mitgelebt auf jeden hast. Fall. Ähm, ja.
1: Also es fing so an mit 13, 14, dass man dann immer mit dem Presutti abhing, da an der Mauer und dann auch nur andere Leute kennengelernt hat, wie nur die aus der eigenen Klasse und so. Ich bin damals aufs Theodor-Heuss-Gymnasium gegangen und ich hatte dann irgendwie ganz viele Freunde auch da getroffen. auch viele. Ich hatte dann ziemlich viele türkische Freunde. Mein bester Freund Murat, der war da auch so einer, glaube ich, der ersten Hip-Hopper in Heilbronn. Der lief dann irgendwie auch so rum mit so einem Mützchen und so einer fetten Kette und keiner hat es damals verstanden, aber er war echt irgendwie so Straight. so totaler... Ähm, genau. Genau, Murat ja auf jeden noch, Fall. Robert ist
0: ja immer noch hier. Ja, Weltbank genau, der ist Familie. wieder hier. ne ja, so, wieder. Der war auch
1: zwischendurch ja, ja, mal woanders. in Anleitz. Leipzig.
0: Und, äh, genau, Berlin. Leipzig.
1: Genau, und äh, das war auch irgendwie einer meiner engsten Freunde. Und ähm, genau, also in Heilbronn gab es das Goldene Dreieck, Katerlaube Freak, das war irgendwie so der Klassiker. Ähm, und wir sind aber auch viel in Stuttgart dann ausgegangen. Mhm. Unbekannte Tier war irgendwie so eins der Läden. Rostock gab es. Bitte?
0: Das Red Dog ja, gab es damals noch, ja, später dann M1. Ja, also, da hat dann so der Werner, der Sebi und der Roman genau. aufgelegt. Ähm, aber ja, als du 18 warst, war ich 12. So, ne, da dann dann fing es bei dir gerade ja, an, genau.
1: genau. Und bei mir war es so, ich war dann auch mit 19 schon weg aus Heilbronn. Aber ich, ich weiß auf jeden Fall, dass mich auch so Subkultur... Aber es war damals in Heilbronn echt wenig. Es fing so ein mhm. bisschen an mit Intershop. Also ich weiß, ich hatte auch so eine Clique, da waren wir irgendwie mal in... Bochum an Silvester und dass man schon immer so totale Sehnsucht nach dieser Großstadt hatte und nach dem, was da so auch an, was du auch beschrieben hast, so an Trends oder oder so, so ein, fing ja auch an mit Techno und dieser elektronischen Musik, dann gab es das Ohm und so, aber das war eigentlich schon fast so in meiner Endphase innerhalb okay. von so. Genau. Die hab, also
0: so die om phase die habe ich dann voll mitgenommen, ja. so Anfang, Mitte der 90er. Genau. Ähm, also sind es ja dann trotzdem schöne Erinnerungen an die Jugend hier in Heilbronn oder wenn du sagst, mit 19 bist du dann gleich abgefatzt, ähm, war das Fernweh die Sehnsucht, vielleicht auch deine Muttersprache oder Vatersprache in dem Fall äh, zu lernen? Äh, du konntest nicht Italienisch äh, hier, war die so groß, dass ja, es gar nicht im Raum stand, äh, hier zu bleiben?
1: Ja, also es ist vielleicht nur ein genau, bisschen,
0: gar nicht für immer.
1: Genau, also ich würde auf jeden Fall sagen, dass ich eine ne tolle Jugend hier auch hatte und ich habe manchmal so das Gefühl, dass so Kleinstädte fast einem mehr die Möglichkeit bieten, so rauszufinden, wer man ist und dieses, was man nicht hat, dann auch selber zu kreieren. Also diese Sehnsucht in einem, die. Die, die weckt ja auch so ein bisschen dieses, ähm, diese Kreativität oder selber was zu erschaffen. Ich weiß, dass wir halt auch viel selber dann irgendwie Partys im Wald gemacht haben. Irgendwie. Oder so Sachen, wir einfach nachts ins Freibad eingebrochen im Sommer und einfach uns versucht haben, ein, einfach eine gute Zeit zu haben und auch mit den Leuten, die man hatte. Und man war ja nicht, nicht alleine sozusagen in diesem, äh, was man eigentlich wollte. Und, und man hatte ja seine Freunde und seine Leute und das ist ja eigentlich auch so das Wichtigste. Aber ähm, als ich dann fertig war mit der Schule, sind halt echt irgendwie die meisten weggegangen. Und ähm, dann will man auch nicht als Einziger zurückbleiben. Und bei mir waren es so verschiedene Sachen. Eben genau, ich wollte halt unbedingt nach Italien, weil ich auch irgendwie, ähm, genau, ich bin nicht zweisprachig aufgewachsen leider und wollte unbedingt die Sprache auch lernen. Und hatte auch eine total große Sehnsucht nach Italien, eben weil das Land meines Vaters und da einfach auch mal mehr Zeit zu verbringen und war dann ein Jahr in Siena habe ich gelebt und so eine Sprachschule besucht. Und da habe ich aber auch festgestellt, wie deutsch ich bin. Mhm. Ich dachte vor immer, ich bin gar nicht deutsch, volle Italienerin. Und dann habe ich echt gemerkt, so zum Beispiel hat, habe ich in so einer WG gelebt mit neuen italienischen Frauen, Mädchen und ähm, unser Vermieter hat uns Männerbesuch verboten. Und dann dachte ich, ey, das ist ja strenger wie bei mir zu Hause. Dafür bin ich eigentlich nicht zu Hause ausgezogen, mhm. dass mir jetzt hier mein Vermieter irgendwie sagt, was ich tun und lassen darf. Und ähm, dann hatte ich auch einen Freund, der dem seine Mutter hat, also er war Anfang 20, Italiener, und er hat dann äh, seine Mutter hat ihm dann den Koffer gepackt, als wir zusammen ein paar Tage wegfahren wollten. Und das waren eine so Sachen, wo ich dachte, oh Gott, oh Gott, das ist ja gar nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Und dann warst genau. du da auch
0: nur ein Jahr. Aber weil ja. du Siena sagst, die haben dort ja diesen großen Platz, genau. wo dann auch, ich glaube, im Sommer oder im Frühling immer diese Pferdeparade oder diese Wettkämpfe sind. Und der Heilbronner Kiliansplatz soll ja angelehnt sein an diesen, wie heißt der Platz in Siena?
1: Äh, ähm, ähm, oh Gott, äh, warte mal. Also, also, der, Christen, der, 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 genau, der, also, dieses Rennen heißt Palio, dieses mhm. Pferderennen. Aber der Platz, weiß ich, also Piazza, oh Gott, müsste aber ich jetzt auch noch. Wenn du dir dann, den Chiliansplatz ja, hier in
0: Heilbronn anschaust, äh, erkennst du da zumindest eine leichte Verwandtschaft oder Anlehnung?
1: Oh, da müsste ich jetzt auch sehr. Äh, Nee, ehrlich Sonst
0: mach das mal, wenn du das nächste Mal ja, okay. äh, auf dem bist.
1: Also der ist ja wie so eine Muschel eigentlich so ein bisschen, der Pia Piazza in Siena. Also weil der ist ja so halbrund und, und geht auch so ein bisschen, also hat so eine leichte Steigung. Ja, müsste müsst ich mir jetzt mal angucken, ob das... Mhm. <lacht> ist mir bis jetzt noch nicht aufgefallen, auf jeden Fall.
0: Und hat sich so der Drang... Zum Grafischen, zum Zeichnen, zum Malen, zum Illustrieren hat er sich hier in Heilbronn schon ausgebildet, weil du hast gar nicht mit äh, Illustrationsstudium begonnen, sondern zuerst was Italienisch studiert und äh muss ich genau, nachgucken. Kunstgeschichte, äh, ja. Kunstgeschichte, angefangen, genau. Ja. Also so erstmal die Theorie ist sozusagen.
1: Genau. Also, ich glaube, ich wollte auf jeden Fall schon immer was Künstlerisches machen. Das war eigentlich schon immer der Bereich, der mich am meisten so fasziniert hat, angezogen. Oder eben was mit auch Theater, Bühnenbild, das waren so Ideen, die ich hatte, ähm, Grafik, irgendwie. Also ich wusste noch nicht so genau, was ich machen soll. Ich ich bin eben nach diesem Jahr in Siena dann ähm, 92, bin ich nach Hamburg gezogen. Und war aber erst Wegen mal so, Studium
0: oder ja, erstmal, nee, weil ich, du die Stadt cool fandest, ohne also zu es wissen, wie es Genau, weitergeht. es war eher
1: so, dass ich halt irgendwie gemerkt habe, Italien ist auch nicht so das. Nach Heilbronn zurück war auch keine Option. Ich wollte schon zurück nach Deutschland, weil ich so das Gefühl hatte, also eben auch gerade so die, als ich sag mal so, als, als junger Mensch sich finden und seine Freiheit leben, so da hatte ich schon so das Gefühl, dass es in Deutschland einfacher ist, einfach so. Das Italien ist schon sehr viel konservativer und ähm, ich für mich kam da eigentlich nur Berlin oder Hamburg in Frage. So, das waren so die beiden Städte, wo ich Lust drauf hatte. Und genau, da habe ich mich für Hamburg entschieden, aber habe auch erstmal gejobbt und Erst mal einfach die Stadt so kennengelernt, war auch so ein bisschen orientierungslos. Kanntest du nicht Berlin so richtig und
0: Hamburg vorher?
1: Genau, ich kannte beide Städte, aber Hamburg halt besser, weil ich eine mhm. Freundin auch hatte, die ich öfter mal da besucht hatte und dann war es irgendwie einfacher, da einen Einstieg zu finden. Aber ich kannte echt wenige Leute in Hamburg und es war auch echt nicht so leicht am Anfang, weil was ich echt unterschätzt habe, ist, dass man eben in so einer Großstadt auch nicht so Leute automatisch immer mal auf der Straße trifft, sondern sich meistens irgendwie verabreden muss. Oder es gibt natürlich so Clubs oder Orte, wo man dann am Wochenende Leute trifft, aber die ganze Woche über weiß man nicht so richtig, wo man die findet. Und das war am Anfang echt schwierig. Also mhm. auch so, so, so das kannte ich einfach gar nicht, so aus Heilbronn oder aus Jena, wo man einfach auch durch die Stadt geht und immer mal jemanden zufällig auch über den Weg läuft. Und,
0: und inzwischen? Schätzt du die Anonymität oder bist du lang genug da, dass du auch Leute zufällig triffst, wenn du die Straße lang gehst.
1: Ja, also auf jeden Fall. So also gerade da, wo ich mein Ladenatelier habe, da auf St. Pauli, das ist ja auch wie so ein kleines Dorf, da trifft man mhm. wirklich viele Leute irgendwie auch auf der Straße. Es hat, glaube ich, auch viel mit dem bei sich selber ankommen zu tun. Also dass so, so mit Anfang 20 ist, glaube ich, auch so ein bisschen typisch, dass man selber irgendwie noch nicht so richtig weiß, wer man ist, wo man hin will, wo man hingehört, auch in sich selber und dadurch auch so mehr so dieses Verlorenheitsgefühl auch viel mit mir selber zu tun hatte und das ist natürlich jetzt auch was anderes. Ich habe Familie und Kinder, Partner, viele Freunde, ein Netzwerk und so. Das fühlt sich natürlich anders an. Und da ist auch nicht schlimm, wenn man zwei Tage, oder ich, jetzt wünsche ich es mir sogar manchmal, dass ich mal so zwei Tage niemand sehe und meine Ruhe mhm. habe. <lacht> genau.
0: Und wenn ich es richtig verstanden habe, bist du erstmal mal nach Hamburg, weil da gab es ein paar Kontakte und irgendwie Jobs hat man auch schnell organisieren können. Da hast du aber auch studiert schon oder da noch nicht? Hast du...
1: Genau, ich habe glaube ich drei, also ich habe so nach anderthalb Jahren oder so, habe ich dann, ich habe bei so einer freien Kunstschule so ein bisschen gezeichnet und genau, und dann habe ich mit italienischer Kunstgeschichte erstmal so angefangen, weil es war so am naheliegendsten, es hat mich interessiert, aber gerade bei Kunstgeschichte habe ich dann ziemlich schnell gemerkt, ich will jetzt nicht über Kunst reden oder diese Theorie. Ich möchte es eigentlich selber machen. Und ich glaube, es war, da ich mich einfach nicht getraut habe. Man muss ja eine Mappe machen, auch um hm. sich zu bewerben. Und ich hatte natürlich Schiss. oder ja Und dann habe ich aber auch schon parallel an der Mappe gearbeitet und ähm, habe mich dann beworben. Ähm, genau, und habe dann 1995 angefangen an der Hochschule für Angewandte Wissenschaften ähm, Illustration zu studieren.
0: warum Illustration?
1: Also damals war es so, dass die HFBK, die Kunsthochschule, war halt sehr geprägt von äh, Video, Performance. Also die Kunst war eigentlich damals, also Malerei war halt eigentlich total out zu mhm. der Zeit. So Mitte der 90er war eigentlich Malerei gar nicht präsent. Und gerade in Hamburg an der HFBK gab es das wenig. Und deswegen, und ich wollte schon zeichnen und zeichnen, Sachen machen und ich glaube, zu mir passt es auch besser, dies Angewandte, also in einem Kontext zu arbeiten, nicht nur so an eigenen Projekten, sondern eben auch ähm, ja, also Illustration bedeutet ja einfach, dass man zeichnet, Kunst macht, aber eben mit einem Auftrag oder mit so einem konkreten, mit einer konkreten Anwendung und ähm, ja, das, das war einfach mehr so das, was, was zu mir passte und dazu muss man aber auch sagen, dass es an der Hochschule auch sehr, ein sehr freies Studium möglich war. Also viele, die mit mir studiert haben, sind auch dann in die freie Kunst rübergegangen oder haben noch ein Aufbaustudium gemacht und ich finde so diese Trennung mittlerweile sowieso problematisch. Ich finde, da gibt es ja auch einen fließenden Übergang zu angewandten Arbeiten und mehr Freien und ähm, da gibt es ja viel dazwischen und an der Hochschule gab es auch Malerei- und Zeichenkurse und alles. Also da hatte man sehr viele Möglichkeiten auch, sich auszutoben und auszuprobieren.
0: Und äh, wusstest du von Anfang an, dass du so als Freie arbeiten willst oder äh, hätte es auch sein können, irgendwie in einer Anstellung bei irgendwie einer Firma, die passt, mit der man sich identifizieren kann, da im Design Department irgendwie?
1: Also ich glaube was ich gemacht habe war auf sichere ja. Pferd äh, ja, sozusagen ja. Also ich glaube, einmal liegt es daran, dass meine Mutter ja selber auch selbstständig war, sogar als alleinerziehende Mutter, da ihr eigenes Ding gemacht hat, dass ich nie so Angst hatte vor einer Selbstständigkeit. Aber es für mich fast das Normalere war, so freiberuflich zu sein und nicht irgendwo angestellt zu sein. Ich kam auch schon immer nicht so gut klar mit so Strukturen. Also so Schule und so war für mich immer nicht so einfach, so quasi so einen Chef zu haben, der mir sagt, was ich machen soll. Das ist immer auf viel Widerstand bei mir gestoßen. Deswegen war das eigentlich jetzt nie so ein Traum, irgendwo angestellt zu sein und so einen sicheren Job zu haben und ich glaube auch mehr, wenn man jetzt zeichnet, ist es auch schwierig. Also es mhm. gibt vielleicht so Richtung Trickfilm oder so, gibt es schon so Studios, wo man auch angestellt arbeiten kann, aber das ist in dem Bereich wirklich wenig. Also bei Grafik gibt es natürlich mehr, aber mhm. wirklich Illustrationen, die meisten nicht kenne sind eigentlich frei auch. Ja. Deswegen war das auch so ein bisschen der Weg, der vorgezeichnet war.
0: Dann hast du, auch wenn du nicht mehr so gerne drüber redest, weil du mit so vielen und so oft drüber gesprochen hast, aber deine Diplomarbeit war dieses Kochbuch La Nonna, La Cucina, La Vita mit alten traditionellen Rezepten deiner Oma, illustriert von dir mit deinen Erinnerungen an die Zeit, Dort und Kurzgeschichten, Anekdoten, die du mit deiner Oma oder da in Italien erlebt hast. Also vom Chlorgeruch in den Fluren bis hin zu dem leckeren Duft des Essens. Äh, welche Türen hat das Buch denn dann so im Nachklapp für dich aufgemacht? Also du hast dann noch ein paar so Kochbücher gemacht. Ja, genau. äh, Mal, weil du so einen Co-Autor sehr nett fandst, obwohl du es nicht wolltest. Ähm, und vielleicht, weil, keine Ahnung, dann nochmal einen anderen kulinarischen Spin reinbringen wolltest. Aber es hat ja trotzdem, weil das, ich habe es jetzt gelesen, was, 14. Auflage, was weiß ich. Genau, ja, ja ich viele glaube, 14. oder vielleicht auch 15 Sprachen übersetzt ja. auch. Ähm, also das hat ja schon eingeschlagen und dann bestimmt... Also Türen aufgemacht, die dann vielleicht auch so den Einstieg ins Freiberuflersein nach dem Studium äh, ja dann doch einfacher machen.
1: Auf jeden Fall. Also ich denke auch, also der Grund, weswegen ich manchmal so ein bisschen denke, ich will halt nicht nur darauf reduziert werden, ist so, dass ich teilweise immer noch äh, begrüßt werde mit so, ach, du bist die mit dem Kochbuch. Also, dass das irgendwie schon so mein, meine bekannteste Arbeit ist. Und der Grund war auch, dass ich damals schon Mutter war, während im Studium schon Mutter geworden bin und ähm, einfach auch nicht ein Auslandssemester machen konnte und nach einem Thema gesucht habe, was quasi aus Ausrede gut ist, noch mal äh, längere Zeit in Italien zu verbringen. Ich war dann da drei Monate, habe mit meiner italienischen Großmutter gekocht. Und genau dabei sind eben diese Anekdoten entstanden, diese Rezepte, die ich von ihr quasi erfahren habe. Und das war meine Diplomarbeit und also es war total der Türöffner. Also ich hatte eben Glück, da ich dann auch gleich einen Verlag gefunden habe, der das damals dann veröffentlicht hatte, Gerstenberg Verlag, 2005 erschien und war die erste Auflage war innerhalb von drei Wochen, glaube ich, ausverkauft. Und damit hatte ich natürlich überhaupt nicht gerechnet. Also du hattest
0: nicht so ein Gespür, dass das, äh, hattest du davor schon im Rahmen des Studiums oder irgendwelcher, dann freier freier Arbeiten, irgendwas veröffentlicht, publiziert? Also
1: ganz wenig. Also, also keine so ein bisschen, große nee, gar nicht war. Also eben auch, wie gesagt, weil ich auch Mutter war, war meine Zeit eigentlich auch begrenzt. Ich habe mich da eigentlich so auf mein Studium konzentriert, das zu Ende zu bringen und hatte überhaupt nicht damit gerechnet. Also im Nachhinein denke ich, dass ich schon, also dass halt so ein Herzensprojekt war und so ein authentisches, also dass da viel von mir einfach drin steckte. Und auch, dass ich wirklich, das ist, glaube ich sowas vorher noch nicht gab, ein illustriertes Kochbuch. Also vor allem, weil die Illustrationen sich ja auch gar nicht unbedingt auf die Rezepte beziehen. Ich habe jetzt nicht die Gerichte illustriert, sondern ich habe eigentlich eher so ein Lebensgefühl gezeichnet und illustriert. Und zusammen mit diesen Geschichten war das glaube ich schon so ein bisschen so eine Innovation, und es ist ja auch so, dass nach diesem Buch ganz viele in dieser Reihe entstanden sind. Dann haben sie alle irgendwie mit französischer Familie und thailändischer Familie und türkischer Familie. Also da gab es ganz viele von diesen illustrierten Kochbüchern. Genau. Und Ich hatte halt, nachdem es erschienen war, habe ich halt auf einmal irgendwie von allen Redaktionen Aufträge bekommen und Jobs bekommen. Und das war halt wirklich also ein totaler Glücksfall auch, weil ich dadurch auch von Anfang an auch eben davon leben konnte und das Glück hatte eben als freie Illustratorin auch mit Kind schon da mit meinem Lebensunterhalt zu verdienen.
0: Und äh, war das aber so in einer Zeit, wo das Thema äh, bewusster zu Hause kochen und deshalb auch Kochbücher schon im Ko eine, eine These, die ich für mich äh, aufgestellt habe, war, dass vielleicht Tim Melzer sozusagen auch was mit dem Erfolg deines Buches zu tun hat. <lacht> Weil er sagt ja von ja. sich, er ist der beste italienische Koch außerhalb Italiens und ist jetzt auch nicht dafür bekannt, irgendwie technisch die Sterneküche irgendwie auf den Teller zu bringen. Aber es bringt da halt Liebe und Leidenschaft rein. Mhm. Und äh, deshalb schmeckt dann so ein Essen wohl auch sehr gut. Ne? Und äh, es kamen mehr Kochshows auf, äh, Tim Melzer mit seinem Italien, das er immer wieder aufgebracht hat. Also ob es die richtige Zeit war, weil das Thema Essen und selber kochen medial zu der Zeit auch mehr aufgepoppt ist, ähm
1: ja. Oder also wie hast
0: du es dir erklärt? Also ich habe es mir
1: eigentlich ja, ich weiß nicht. Also ich ich habe es mir gar nicht so richtig erklärt oder erklären können. Das, also ich, das weiß ich jetzt gar nicht, ob das so mit in Zusammenhang steht. Ich muss auch sagen, dass ich jetzt auch gar nicht in dieser ganzen Kochwelt und Kochshowwelt und mhm. also das ist auch gar nicht so meine. Bubble ist oder auch so das, was wofür ich mich eigentlich so sehr hauptsächlich interessiere. Also ich finde Kochen eigentlich eher so im Privaten und dieses Zusammensein mit Freunden und dass man irgendwie zusammen schnippelt und, und natürlich gute Zutaten verwendet und so, aber ich bin da auch gar nicht so die Expertin und das ist glaube ich auch so ein bisschen das, wo ich mich manchmal so missverstanden gefühlt habe, weil ich bin natürlich voll in diese Kochschublade Italien und Kochen geraten, also auch durch, also viel, was ich für Zeitschriften gemacht habe, waren oft so Themen, die mit Essen zu tun hat, mit kulinarischen Themen und so. Und das ist jetzt ja auch ein schönes Thema oder hat mir auch eine Zeit lang Spaß gemacht. Aber irgendwann hatte ich auch so das Gefühl so, Moment mal, das ist doch eigentlich aber auch gar nicht das, was, was mir daran so wichtig ist, sondern was mir eigentlich an diesem Thema so wichtig war oder ähm, eigentlich auch so der rote Faden ist, ist eigentlich wirklich so dieses Thema, äh, wo komme ich her, Identität, Heimat, Herkunft. Also diese ganzen Themen, die, die mich eigentlich so daran auch beschäftigt haben, wo Kochen und Essen ja auch ein ganz wichtiger äh, Teil davon ist. Und ich habe ja auch Projekte gemacht, zum Beispiel in Hamburg an so einer äh, Stadtteilschule mit einer Klasse, die aus sehr vielen SchülerInnen aus unterschiedlichsten, unterschiedlichsten Background, also mit unterschiedlichsten Nationalitäten und mit denen Zusammen habe ich dann halt auch ein Kochbuch entwickelt, was dann auch über ein ganzes Schuljahr oder zwei sogar lief. Das hieß Heimat im Topf, wo eben jeder Schüler und jede Schülerin Rezepte gesucht hat aus ihren Familien und, und da recherchiert haben und so. Und das ist eigentlich, glaube ich, auch für mich eher das, was, was ich wichtig finde oder was was mich an dem Thema auch interessiert. Ja. So. Mhm.
0: Ähm Du hast von deiner Mutter erzählt, die als Alleinerziehende ihr Ding gemacht hat, selbstständig war, das alles hinbekommen hat. Wenn man sich anschaut, was du so machst, das sind ja vielfältigste Projekte, aber auch Illustrations- oder Kunstdisziplinen. Engagierst dich, glaube ich, auch in Hamburg da in der Kunstszene mit oder deinem Partner zumindest. Und dann bist du wahrscheinlich irgendwie auch mit involviert, hast diesen Laden aufgemacht. Ähm, ist da so ein Drive, eben ja, mehr zu machen als nötig irgendwie? Und ist der von deiner Mutter? Ist das wichtig? Es ne? sind ja auch politische Themen, für die du dich irgendwie interessierst, engagierst, ähm, mit deiner Kunstform unter anderem eben dann auch.
1: Ja, also ich habe auf jeden Fall Hummeln im Hintern und ich glaube auch, dass es mir schnell langweilig wird, wenn ich zu lange das Gleiche mache so. Also, dass ich auf jeden Fall so einen Motor habe und bestimmt auch von meiner Mutter so eine, so eine Lust auf die dieses Dinge tun und anpacken oder auch irgendwie nach vorne gehen. Es gibt aber bestimmt auch so ein bisschen so einen ungesunden Anteil dran. Also auch glaube ich immer so ein bisschen dieses mehr machen müssen oder glauben mehr machen zu müssen, als man vielleicht muss oder sich so beweisen. Also das hat bestimmt auch unterschiedliche Gründe. Machst
0: du das dann für dich oder für andere?
1: Ja, das ist auch, glaube ich, so eine so eine Mischung. Also ich glaube schon, dass, also ich ähm, hatte ja auch so eine persönliche Krise vor ein paar Jahren, wo ich auch gemerkt habe, dass ich zu viel eigentlich denke, für andere machen zu müssen und eigentlich mehr darauf zurückgekommen bin, was will ich eigentlich für mich oder was ist mir wichtig und ähm, dass ich glaube, es ist gesünder, man macht es mehr für sich. Aber äh, dazu kommt schon auch, dass man in diesem Bereich als freier als freie Künstlerin einfach auch immer diesen existenziellen Druck hat. Also, dass ich natürlich auch viele von den Projekten, die ich mache, mache, weil sie mir Spaß machen, weil ich sie wichtig finde, weil sie mir irgendwie was geben. Aber dann gibt es natürlich auch wenig Geld dafür. Dann muss ich wieder andere Sachen machen, weil ich auch irgendwie kommerziellere Sachen machen muss und dass es irgendwie am Ende des Tages auch für die Miete reicht und so. Und deswegen kommt dann einfach so einiges zusammen. So, ja. Genau. Ja, und dann
0: erzähl mal, was es alles ist. Also Spring heißt so ein magazin
1: Genau, das, Projekt. Wurde, das ist ein Kollektiv, ein Künstlerinnen-Kollektiv. Wir sind nur Frauen. Wir haben uns 2004 gegründet. Das war eigentlich kurz nach meinem Abschluss. Und das war auch ganz schön, weil mh, im Studium hat man ja viele Kolleginnen und Kollegen, mit denen man sich austauschen, das ist irgendwie immer so mit anderen zusammen. Und wenn man dann auf einmal fertig ist mit dem Studium und frei arbeitet, dann sitzt man irgendwie alleine an seinem Schreibtisch und ist irgendwie gar nicht mehr so angebunden und deswegen war dieses Projekt von Anfang an für mir wichtig, für mich wichtig, weil ich dadurch eben auch so diesen dieses diese Gemeinschaft irgendwie auch sich so erhalten hat. Also wir haben einmal im Jahr bringen wir so ein, so ein Buchmagazin raus zu einem Thema, was wir uns vorher überlegen. Und ähm, alle Zeichnerinnen kommen aus unterschiedlichen Bereichen, also manche sind mehr so klassische Comiczeichnerinnen, manche machen mehr Illustrationen, manche mehr freie Kunst und wir sind auch ein ziemlich konstanter, harter Kern, also es gab schon immer auch mal ein Kommen und Gehen, aber es sind schon auch sehr viele seit, seit den ersten Ausgaben dabei, wir feiern dieses Jahr unser 20-jähriges Jubiläum. Und eben machen einmal im Jahr diese Publikation und eine Ausstellung, aber zwischendurch haben wir auch ganz viele andere spannende Projekte im also darüber Ach, machen. Spring, genau. Also wir cool. wurden zum Beispiel vom Goethe-Institut nach Indien eingeladen, da war ich dreimal, dann waren wir in Paris. Wir hatten einfach auch schon viele Möglichkeiten darüber, dann auch, auch wiederum andere spannende Projekte. Ähm zu initiieren.
0: Und das Magazin oder ein Comic in einem Magazin wurde ausgezeichnet? Äh, habe ich das richtig gelesen oder ich sehe Fragezeichen in deinem Gesicht?
1: Ähm, du mein, welches meinst du? Dies, dies? Ich,
0: ich, ich habe nur gelesen, dass das kollektiv, aber auch ne, so im schnell drüber-Scannen für irgend, äh, so ein äh, Comic-
1: Ach genau, wir haben eine halt so einen Comicpreis bekommen, ja. aber oh Gott, ja, ja. Das ist aber auch schon länger her, damit Sie jetzt auch noch mal auf unserer Webseite recherchieren. Genau, das war ein Comicpreis, aber ich weiß jetzt gar nicht mehr, welcher das war und es war so vor zehn Jahren glaube ich ungefähr. Genau, das gibt ja auch in Erlangen das Festival. da hatten wir auch mal so eine Jubiläumsausstellung zu unserem Zehnjährigen und so, also es gab immer so verschiedene, genau, aber das war jetzt nicht von mir ein Comic, sondern sozusagen dieses ganze Projekt wurde da mal ausgezeichnet mit dem Comicpreis, genau.
0: Und wer sich tiefer für Spring, Spring, Spring interessiert, gibt es eine Website oder so? Genau,
1: springmagazin.de ist das. Oder auch auf Instagram unter Da kann man wahrscheinlich sicher auch
0: noch eine Ausgabe bestellen.
1: Genau, ja.
0: Dann Fritzen, das ist ein Laden auf St. Pauli?
1: Genau. Die, Warum da heißt ich, der
0: so? Wegen der Cola, die daherkommt? herkommt?
1: <lacht> ähm. nee, der Grund ist eigentlich, dass ähm, äh, Kathrin Fischer, eine Freundin von mir, die hatte ähm, den Laden zuerst alleine, der hier Strandgut Fischer. Die hat so, ähm, so Magnetbretter und so, so kleine Holzobjekte aus auch so gefundenem Holz, ähm, gebaut und verkauft und der war das irgendwann so ein bisschen zu, zu langweilig, alleine oder es, es war, sie hatte einfach irgendwie Mitstreiterinnen gesucht und dann sind Maren Amini und ich dazu gekommen 2018 und weil sie halt Fischer heißt, dachten wir Fischers Fritz und haben so rumgesponnen und dann dachten wir irgendwie Katrin Fischer und ihre Fritzen und Fritzen, so ist das irgendwie entstanden, also mhm. wie man dann halt irgendwie einen Namen sucht und irgendwann sich für einen entscheidet so und dann fanden wir auch, das passt irgendwie auch ganz gut zu St. Pauli ähm, und da haben wir dann seit 2018 unseren Ladenatelier. Heißt eigentlich, wir haben da unsere, unsere Arbeitsplätze, also arbeiten da auch an anderen Projekten, aber haben eben unten so einen kleinen Verkaufsraum, wo wir ähm, Drucke, Bücher, mhm. ähm, auch mal Originale verkaufen. Ähm, Im Moment ist Katrin Fischer in Sabbatical und Line Hofen, eine andere Illustratorin, ist da. Also, wir sind da zu dritt. Ähm, und wir machen da auch, also in Corona nicht, aber davor und jetzt wieder machen wir da auch immer mal so kleine Veranstaltungen, dass wir dann Konzerte machen oder Lesungen oder zu irgendwelchen politischen Themen auch mal so eine kleine Veranstaltung.
0: Und wie ist, ich habe dir ja vorher erzählt, ne, dass ich mit der Yvonne Zayons, Professorin an der DHBW diese Schwarmstadtstudie mache. Also ja. so ne wie entwickelt sich Heilbronn und gerade was weiche Standortfaktoren angeht, das eben mehr Atmosphäre irgendwie hier reinkommt in die Stadt und ein Wunsch bei, der, bei allen Umfragen ist halt immer äh, ja, nach mehr Individualität im Einzelhandel, in, bei den Dienstleistungen in der Gastronomie. Äh, jetzt habt ihr ein paar Jahre die Erfahrung, allerdings auf St. Pauli und da ist ja auch Touristenverkehr, Hamburg ist eine Großstadt, ähm, mit einem Ladengeschäft, ähm, gute Idee. Du kannst dir vorstellen, dass sowas in einer kleinen Stadt wie Heilbronn auch funktionieren kann oder nur in Kombination mit eben Büro, dass du da dann tatsächlich auch nicht nur Einzelhändlerin bist, äh, sondern äh, ja, Illustratorin in dem Fall und ja. zu ausgewählten Zeiten äh, dann eben auch Einzelhandelskunden äh, bedienst. Ne? Weil der Wunsch ist groß in Heilbronn, die Frage ist dann aber, kann das hier funktionieren? Ähm
1: also unser Laden ist auch von der Stegstadtentwicklungsgesellschaft quasi vergeben. Also diese ganze Straße, neben uns ist noch ein Comicbuchhandlung, Comic Plattenladen, so ein kleiner Laden mit so netten äh, Geschenkartikeln und die sind halt alle gefördert. So, das muss man halt sagen, dass wir einfach auch eine günstige Miete haben okay. und auch nicht nur von dem Verkauf leben. Eben, wir haben auch unsere Büros da, machen auch andere Projekte und ich glaube, es ist halt total wichtig, dass sowas auch die Stadt fördert und günstige Mieten anbietet. Also gerade ja. bei den Mieten heutzutage, ich denke, das ist in Heilbronn ähnlich. dass das man zahlt auch für, ihr
0: auf einen Quadratmeter?
1: Ähm, oh Gott, das weiß ich gar nicht. Aber wir zahlen auf jeden Fall, glaube ich, halb so viel, wie man dafür zahlen würde auf äh, mhm. so ortsübliche Miete, so mhm. in der Straße. Und die Stadtentwicklungsgesellschaft sorgt natürlich auch dafür, dass da nicht nur Gastro ist oder so. Also, dass es ausge, eine ausgewogene Mischung ist. Und das ist wirklich eine tolle Straße. Also, es ist die Wohlwillstraße, genau. Es ist noch ein Fahrradladen und das schafft natürlich eine Atmosphäre. ne? So Im Sommer stellen wir die Bank raus und sitzen da. Und also jetzt kämpfen wir eigentlich noch ein bisschen dafür, dass noch autofrei wird. Das wäre natürlich der Traum. so. Aber es ist halt schon irgendwie diese Mischung. Und total wichtig, dass es eben auch diese kleinen Läden gibt, die, die einfach nur bestehen können, wenn die Mieten auch nicht so in die hm. gigantische Höhen gehen. Und ich denke, dass so für eine Stadt oder auch für Heilbronn das bestimmt auch total bereichernd wäre. Und es bestimmt auch genug Leute gibt, die darauf Bock haben. Und wenn man da einfach auch... Vielleicht auch mal so für eine gewisse Zeit zumindest zum Experimentieren einfach auch und es gibt ja auch so viel Leerstand. Also ich ja. weiß, der Laden, wo meine Mutter früher ihr Geschäft drin hatte, der steht schon seit Jahren leer, aber die äh, Frau, die das vermietet, die, die lässt halt lieber leer stehen, wie das irgendjemand da reingeht. Und das müsste eigentlich vielleicht auch mehr einfach von der Stadt so ein bisschen forciert werden, dass solche Orte bespielt werden können, so. Mhm.
0: Also bei euch in der Straße funktioniert es? Da
1: funktioniert es, ja. ja. Und
0: wie hoch ist so der Anteil an äh, Hamburg-Touristen und Einwohnern?
1: Also ist auch hoch, aber es sind echt nette Touristen. Also es ist St. Pauli, aber so mehr die, die Richtung Schanze. So das ist, ist jetzt nicht so der, der ich sag mal, Weil so halt nicht Tourismus ja ja. ja, ja, klar. Ja, aber
0: die Leute hast du halt nicht ja, ja, in Heilbronn. Wir das haben inzwischen stimmt. auch eine Experimenta oder was weiß ich, einen ja. neuen Stadtteil. Aber keine Elbphilharmonie nee, ähm, und, und so weiter.
1: Ja, aber ich denke, wenn so eine Szene so ein bisschen entsteht, vielleicht kommen ja dann auch mehr oder es hat ja auch eine Attraktivität und ich glaube schon, dass ähm, das ja auch wieder was ist, was, was Leute auch anzieht und nicht, nicht nur solche Highlights oder mhm. das ist ja auch viel mit so einer subtilen Atmosphäre zu tun hat. Ach, da kann man nett weggehen oder gibt es irgendwie nette Cafés oder... Ich weiß halt, also es erzählt halt meine Mutter, dass früher auch, als es noch viel mehr Einzelhandelläden gab, so Zulmer City und so, dass da einfach auch viele gerne in Heilbronn eingekauft haben, weil es ähm, so viele schöne kleine Läden gab und die sind lieber nach Heilbronn gegangen wie nach Stuttgart, weil man da irgendwie mhm. gut shoppen konnte und so. Also das ist ja auch irgendwie was, was mhm. zählt. Ne?
0: Also die Zeiten, dass eine Innenstadt, glaube ich, nur durch Einzelhandel irgendwie Leute anzieht, ist durch, mhm. aber ja, der Wunsch ist da und es gibt auch schon erste Initiativen von der Stadt in so einer Wettbewerbsform, wo irgendwie die besten Ideen dann so Mietsubventionen und so weiter bekommen. Das ist so ja. Halbwissen detailliert weiß ich nicht. Also irgendwie wird sich da bemüht. Ähm, jetzt sind wir mal gespannt, mhm. was da wird. Aber wie findest du denn? Du hast glaube ich 2018 hier in Heilbronn in der Jagdbahn eine Ausstellung gehabt.
1: Genau. genau.
0: Bahnhofsvorstadt ist so also ein bisschen. Zumindest baulich und ein bisschen Gastro und Durchmischung in Dienstleistungen und Handel gibt es da ja auch. So ein bisschen kiezig. Wie, wie findest du es da? Bist du öfter in der Bahnhofsvorstadt? Wie war die Ausstellung damals? Ja, also die Kannten Ausstellung dich die Heilbronner noch?
1: Ja, doch. Also ich fand das auch ein ganz tolles Konzept, deiner in der und der Galerie. Also eben auch diese Kombination Gastro und Galerie. Ich fand das ein super schönen Ort, eine super nette Ausstellung und, ähm, doch, ich habe schon noch immer irgendwie Leute, die teilweise nach Heilbronn zurückgekommen sind, so von Freunden früher oder auch eher die Generation meiner Mutter oder die eben auch, weil sie einen Laden hatte, viele Kunden und so, also der war auf jeden Fall gut besucht und, ähm, also ich finde schon, also wenn ich hierher komme, ich bin jetzt auch nicht, dass ich jetzt so wahnsinnig viel ausgehe, wenn ich hier bin, aber wenn ich mal irgendwo bin, denke ich, hat, hat sich auf jeden Fall positiv entwickelt oder es gibt auf jeden Fall mehr, wie es damals gab. Auch. Wie
0: oft bist du hier ja?
1: Ach, So unterschiedlich, also manchmal auch so auf der Durchreise nach Italien. Also ich denke vielleicht so, so, ja, alle äh, drei Monate oder so, so, für, so drei, vier Mal im Jahr, denke ich, bin mhm. ich hier. Ja. Und wo
0: bist du dann gerne, wenn ich äh, bei deiner Mutter zu Hause äh, aber wenn du draußen bist in der Stadt oder in, wir hatten es vorher auch, die Stadt der kurzen Wege, man ist ja. recht schnell überall. Und das schätzt du dann wahrscheinlich als Bewohnerin Hamburgs, ja, äh, wo man dann doch total. ein bisschen weitere Wege hast äh, mhm. schon. Äh.
1: Also ein, äh, was eigentlich immer auf jeden Fall so Ritual ist, ist, dass wir Pfeffer ähm, Pfeffermittagessen gehen. Genau, das finde ich jetzt auch ein total super netter Laden, also wo ich auch denke, der, sowas würde auch irgendwie in Hamburg total gut funktionieren und ähm, dann, ja, ich gehe halt wirklich gerne in die Natur, meine Mutter wohnt auch ganz in der Nähe von Weinbergen, also ich gehe wahnsinnig viel gerne spazieren und ähm, in die Natur und treffe irgendwie Freunde und ja, also wie gesagt, so ausgehen irgendwie jetzt auch nicht mehr so viel hier in Heilbronn, aber...
0: Und da hat sich ja schon einiges entwickelt hier in Heilbronn und entwickelt sich weiter, eine, was so Bildungsstandort äh, angeht, äh, mit dem Bildungscampus, ja. den Hochschulen, die neu dazugekommen sind, dem Neckarbogen mit dem äh, neuen Stadtquartier. Äh, nimmst du das in Hamburg auch so ein bisschen außerhalb so ein Gespräch mit deiner Mutter wahr? Also schwappt da manchmal Heilbronn irgendwie so... Dir ins Ohr und du hörst es öfter als noch vor fünf oder zehn Jahren?
1: Also ehrlich gesagt nicht. Und verfolgst du <lacht> also, die Entwicklung
0: Heilbronn so ein bisschen äh, interessiert aus der Ferne?
1: Also ein bisschen kriege ich natürlich schon was mit. Also ich habe ja auch immer mal wieder Kontakt nach Heilbronn. Also ich habe hier für die Hochschule letztens auch so ein Graphic Recording gemacht äh, zum Thema... Ähm ähm, autonomes Fahren da hatte ich irgendwie so bei einer Veranstaltung gezeichnet oder dann habe ich jetzt auch bei der Buga für diese Scenery-Suites habe ich so, so Entwürfe gemacht für so Bilder, die da in diesen da hängen oder jetzt auch für die Eisdiele da Prima Fila hatte ich auch jetzt gerade mhm. Bilder gemacht und so. Also ich bin ja schon auch immer wieder in Kontakt mit Heilbronn oder auch ähm, jetzt über dich oder so, kriege ich ja auch immer mal wieder was mit, deinen Podcast höre ich ja auch manchmal und ähm, <lacht> genau, also ich kriege schon was mit, aber jetzt auch nicht so, so extrem, also dafür, ähm, genau, also mhm. es ist jetzt nicht so, dass man in Hamburg jetzt dauernd was über Heilbronn hört, also vielleicht auch eher, also ich glaube schon mehr über meine Mutter und Leute, die ich kenne und mhm. so, wie jetzt irgendwie aus den Medien oder so, ja.
0: Äh, Herr Brunn wird ja auch so ein bisschen KI-Standort. Dich ja. interessiert das Thema wenig. Hast du mir letztens geantwortet, als ich dich auf den Wettbewerb hingewiesen ja. habe. Ähm, interessiert es dich tatsächlich gar nicht, was da jetzt in Zukunft auf uns, unsere Kids und so weiter zukommt? Oder interessiert es dich nur nicht im Rahmen deiner künstlerischen Arbeit, weil du da irgendwie ja auf deine Hand, dein Geist, deine Inspiration irgendwie vertraust und da keine technische Hilfe sozusagen willst. Ähm
1: ja genau eher so also mich interessiert das Thema natürlich schon oder ich finde es wichtig so zu wissen, was da los ist oder wie die Entwicklung sich da also wie sich es da entwickelt. aber ich jetzt also das einzusetzen für meine Arbeit interessiert mich jetzt nicht so, weil ich generell ja nicht mal digital arbeite oder wenig digital arbeite, sondern einfach den analogen Prozess, vorziehe und einfach so in meiner Arbeit es mir einfach auch viel um diesen Prozess geht und was entsteht und Fehler machen und so, wie nur ein Ergebnis zu haben, mhm. was perfekt ist. So. Also ich glaube gerade dieses Scheitern und vor und zurück und also das ist ja auch nicht immer nur ein Ergebnis, was man hat, sondern auf dem Weg passiert ja auch was mit einem selber. Also mhm. man entwickelt sich ja auch als Persönlichkeit in dem, was man tut. Und deswegen halte ich das auch für wichtig, dass dieser Weg dahin ja auch ein anderer ist, ob ich analog arbeite oder. Wie irgendwas. arbeitest
0: du denn dann? Also zerknüllst du auch viele Blätter ja, und sehr sehr es viele. gibt dann diesen klischeehaften Mülleimer, der überquillt auf und drumherum sind. Fall. Auf ja.
1: Also ich auch regelmäßig, also wenn meine Freundinnen und KollegInnen frägst Also regelmäßig ähm, denke ich auch, ich kann nicht zeichnen, äh, ich, ich muss mir einen anderen Beruf suchen, mir fällt nie wieder was ein. Also ich glaube, das gehört total zu der Dramaturgie dazu, dass man auch irgendwie regelmäßig irgendwie das Gefühl hat, äh, die Muse kommt nicht mehr zurück und so. Und ja, auf jeden Fall die zerknüllten Papiere und
0: und wie gehst du aber ran an so, ein, an so ein Projekt, wo du eine Illustration machen musst? Fängt das an mit einer Bleistiftskizze und dann wird drei Nächte drüber geschlafen, dann wird mal noch irgendwie ein Farbtopf dazu geholt. Und hier, also ja, erzähl mal den Genau, den Prozess. genau also,
1: also schon hinsetzen, sich Zeit nehmen, Handy weglegen, so Sachen, also einfach, also ich finde so ein bisschen. Machst du das
0: wie, auch unabhängig von Arbeit, dein Handy weglegen mal ähm,
1: bewusst? Ich versuche, also ich finde schon, mhm. das ist mal gar nicht so leicht. Also es ist schon auch so ein Tool geworden, was man, was was einen so begleitet und was, ja auch, wo ich manchmal merke, es auch gar nicht gut so. Aber mhm. wenn man manchmal irgendwie. Aber es dir manchmal
0: gemacht. auch abseits von Arbeit? Wo ja, so doch. Ja. schon,
1: okay. ja, genau. Und aber auf jeden Fall so dieses sich konzentrieren und wirklich mal eine Zeit lang versuchen, wirklich sich mit diesem Thema irgendwie zu beschäftigen, zu skizzieren. Ich finde auch viel, also nicht nur zu denken, sondern auch durchs Zeichnen ist ja auch eine Art zu denken, also rumzuskribbeln und durch das darüber was entsteht und ich finde dann passiert oft, ganz oft, dass man irgendwie das Gefühl hat, einem fällt nichts ein und dann im richtigen Moment eine Pause zu machen, eine Nacht drüber zu schlafen und dann kommt auf einmal am nächsten Tag, wacht man auf mit einer Idee oder manchmal auch beim Radfahren und Laufen sind für mich auch so Sachen, wo ich merke, da kommen immer gute mhm. Ideen auch so, also so diese, diese, diese gute, also so diese Gratwanderung zwischen sich konzentrieren und wieder loslassen. Also es ist fast schon so eine, so eine psychologische Übung, habe ich manchmal das Gefühl, dann einen guten, guten Boden zu schaffen für einen, für einen kreativen Prozess.
0: Und arbeitest du gar nicht digital? Also kannst du dann auch nicht mit Photoshop und doch, doch. Äh, sowas umgehen? Doch, doch, doch. Photoshop,
1: schon. also ich scanne ja meine Sachen und bearbeite die mhm. noch nach oder mache auch manchmal noch so kleine Veränderungen und so, aber so grundsätzlich würde ich sagen, ist, ist meine Arbeit schon erstmal analog, aber es gibt, zum Beispiel habe ich letztes Jahr zum ersten Mal so einen, so einen kleinen Animationsfilm gemacht, den habe ich nicht selber animiert, aber die Zeichnung dafür und dafür habe ich mir ein iPad gekauft und habe das auch gelernt am iPad zu zeichnen, also für manche äh, Aufträge, es bietet sich schon an und finde, mhm. ich, finde ich schon sinnvoll und ist natürlich eine totale Arbeitserleichterung, das wäre gar nicht anders gegangen, aber es macht mir nicht so viel Spaß, ich habe so das Gefühl zwischen, zwischen dem Bild und mir ist irgendwie so eine Wand, ich komme da gar nicht so, so richtig ran, so die Glasscheibe, genau. Mhm. Ja, total.
0: Okay, spannend. Ja. Ähm, und das Graphic Recording, das ist jetzt aber auch so Gedächtnisprotokoll von mir. Wir hatten ja damals äh, ähm, zu Harnicks Zeiten Stimmt. so ein Innovation Camp im ja. Inselhotel gemacht. Da warst du auch. Genau. Und dann solltest du irgendwie den Workshop äh, hast du danach irgendwie zusammengefasst und davor aber mit Graphic Recording irgendwie noch nicht viele Berührungspunkte genau. gehabt. Also war das so der Initial, weil jetzt steht auch als Dienstleistung ja, ja, von dir stimmt. auf der Homepage und äh, du schreibst, das ist eine Leidenschaft von dir.
1: Total, also ich habe, das halt wirklich so angefangen Bin ich nicht damals. dran schuld? Ja, auf jeden Fall, ja, 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 das war ja dann sogar das Cover von dem, von dem ja, Heft, genau. was danach erschienen ist, genau. Also da hatte ich das so ein bisschen ausprobiert, ich hatte dann nochmal einen Job in Heilbronn, jetzt habe ich sogar vergessen, wie das hieß, auch ging es um Vielfalt, Diversität und so. Ähm, da hatte ich das nochmal gemacht, aber da habe ich gemerkt, da war ich noch so ein bisschen auch am Suchen von so einem Stil und dann habe ich die letzten Jahre sehr viel auch mit dem Thalia Theater zusammengearbeitet. Da habe ich auch so ein bisschen dieses Format bild entwickelt mit so Lichtprojektionen und da habe ich dann auch angefangen, bei Veranstaltungen zu zeichnen ganz viel und das war eher in so einem freien Kontext, wo ich auch mich, glaube ich, erstmal noch mehr ausprobieren konnte und habe das dann auch ganz viel gemacht bei Veranstaltungen, wo ich selber war und ähm, das ist jetzt immer mehr geworden. Also meine Kollegin hatte dann vorletztes Jahr zu Corona-Zeiten so ein Online-Graphic-Recording und ist da so ein bisschen verzweifelt, weil, weil, weil ihr, das, das war auf Englisch und ging um Diversity im, im, im Tanz von der, so ein Symposium in Essen. Und da hatte ich sie dann unterstützt, weil, weil wir gesagt haben, wir machen das dann zu zweit am zweiten Tag. Und das hat mir so viel Spaß gemacht. Also da habe ich richtig so einen Adrenalinkick gekriegt und habe gemerkt, so, es ist total meins. Und ich glaube, dass in mir auch so eine, also doch auch irgendwie so ein bisschen so ein, so ein, so ein ja, jemand so eine Rampensau schlummert, die was man ja sonst nicht hat, wenn man zeichnet und Illustration macht, sitzt man immer nur seinem Kämmerlein und zeigt dann die fertigen Ergebnisse. Aber in dem Moment, wo man live zeichnet und ich weiß, ich, jetzt muss ich performen und was ich jetzt mache, das entsteht und, und das ist so gut, wie es ist. Also das gibt mir irgendwie so eine, auch so eine Unbeschwertheit. Also mhm. es ist zwar ein Druck, aber wenn man den so ein bisschen vergisst, dann finde ich, komme ich in so einen totalen Flow und deswegen macht mir das so wahnsinnig Spaß und habe ich jetzt auch immer mehr gemacht. Also auch bei Siemens hatte ich letztes Jahr einen Job, bei so einem, so einem Bootcamp Siemens Energy irgendwie in Frankfurt, das war dann irgendwie so richtig so in der Wirtschaft äh, habe ich das gemacht und eben dann hier in Heilbronn auch bei diesem ähm, äh, bei dem, also ähm, über dieses ähm, autonomes Fahren und also habe das jetzt einfach schon öfter gemacht und es hat mir total gefallen.
0: Ist das dann sozusagen ähm, die Bühnenperformance äh, für dich als Illustratorin ähm, die du ja ne, nicht so hast wie jetzt Schauspieler genau. oder Sänger oder sowas?
1: Ja, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Und vor allem, man ist zwar total konzentriert und ist auch super anstrengend und, und man ist da irgendwie voll dabei, aber danach ist es irgendwie auch vorbei und man hat Feierabend. Und das ist bei so anderen Jobs, die man hat. Also wenn ich zum Beispiel was für Zeitschriften gemacht habe, was ich jetzt fast gar nicht mehr mache, aber da ist immer so dann... Kriegt man einen Auftrag, dann kriegt man ein Briefing, dann macht man eine Skizze, dann schickt man die hin, dann kriegt man erstmal drei Tage keine Antwort, hat es aber immer irgendwie so halb noch im Kopf und dann macht man was, dann macht man mal eine Korrektur. Aber es zieht sich manchmal einfach über so eine lange Zeit hinweg, mhm. obwohl es nur ein Bild ist. Und das finde ich halt auch beim Graphic Recording so angenehm, dass es sehr konzentriert und dicht ist, aber eben auch eine begrenzte Zeit einfach. Stattfindet.
0: Und das ist bis jetzt aber schon so, dass du irgendwo, ich sag mal, am Rand und äh, auf der Hauptbühne passiert was, ein Vortrag zu einem Thema, ein Workshop und du zeichnest das still und leise. Werde nebst Step nicht auf der Hauptbühne mit einem Mikro noch zeichnen und irgendwie ja, einen Vortrag dazu halten äh, und dabei live zu zeichnen. Das wäre dann noch mehr so die Rampensau, die Ja, das stimmt.
1: Okay, das ist vielleicht noch mal eine Steigerung, aber im Moment reicht es mir eigentlich so. Also manchmal wird es ja auch mitgefilmt, sodass man das auch mhm. sehen kann und ja.
0: Und wie kamst du zu den Lichtinstallationen?
1: Ähm, das war über eine Freundin von mir, Shruk, die auch unsere Mitbewohnerin war für ein Jahr, die ist ähm, Ägypterin und die hat mit dem Thalia-Theater zusammengearbeitet. Also sie hat Texte geschrieben als Autorin und das Thalia-Theater hat 2015 die Embassy of Hope in also so eine Initiative eröffnet, als diese Geflüchtetenwelle auch nach Deutschland kam und da quasi so einen Raum geboten für die Menschen, ähm, eigentlich auch so ein, so ein, so ein also da gibt es eben auch so ein so ein Café mit Sprachschule, mit Unterstützung in bürokratischen Dingen, Rechtsberatung, aber eben auch ein Künstler, also ein, also ein Austausch und aber auch künstlerischen, künstlerische Plattformen, dass auch von den Menschen ähm, sozusagen so eine szenische Lesung initiiert wurde, die mehrmals stattfand, ähm, wo, wo MusikerInnen, äh, KünstlerInnen, SchauspielerInnen und so weiter Autor:innen ähm, gemeinsam eben was ein, ein Stück erarbeitet haben oder eben eine szenische Lesung also aus mehreren mhm. einzelnen Stücken und äh, da hatte mich Schurk eben gefragt ob ich zu ihrer Performance ähm, mir irgendwie über was künstlerisches überlegen würde und dann hatte ich eben angefangen mit dem Overhead-Projektor auf sie sie war ganz weiß angezogen so ähm, drauf zu zeichnen oder auch so vorgefertigte Schablonen drauf zu äh, drauf zu projizieren und das hat mir auch total Spaß gemacht, weil das eben auch diesen Live-Moment diesen, live, ähm, mhm. diesen live hatte, dass in dem Moment, wo es stattfand, das so was Magisches, also total magisch war und aber auch vor allem nur die Leute gesehen haben, die zu der Zeit an dem Ort waren. Und es gibt natürlich Fotos davon oder Videoaufnahmen, aber es ist nicht das Gleiche, wie so live dabei gewesen zu sein. Und ähm, das fand ich irgendwie auch total bezaubernd und hat mir total Spaß gemacht und dann ich, bin ich so ein bisschen Teil von diesem, von dieser Gruppe geworden und habe eben dann auch bei den folgenden Veranstaltungen auch ähm, das so ein bisschen weiterentwickelt, habe auch so mit Sand experimentiert und dann habe ich ähm, aber auch so, ein Zeich also so eine Methode entwickelt, eben auch dann quasi zu zeichnen und in so Glasplatten reinzuritzen und mhm. das, was ich geritzt habe, das sieht man dann so als Zeichnung im Bühnenraum und habe da verschiedene Veranstaltungen gemacht auch. Mhm.
0: Das wird auch weitergehen.
1: Genau, da ist ja. jetzt auch dieses Jahr im Hamburger Architektursommer, da bespiele ich da das ganze Museum für Kunst und Gewerbe, wird da ähm, beleuchtet, da mache ich auch so eine Zeichenperformance.
0: Und man hat es ja vielleicht auch schon rausgehört, äh, ne, du engagierst dich stark ja, so in Frauengruppen, mit Frauengruppen. Feminismus ist ein Thema, das dir am Herz liegt was ist da aktuell am Laufen oder geplant, äh, was du gern nochmal erzählen würdest und warum du dich da in dem Bereich nicht nur illustratorisch äh, dann engagierst äh, und was man als Illustratorin dann vielleicht in dem Bereich auch noch bewirken kann.
1: Ja, also ich glaube, ähm, also vor allem mit meiner äh, Gruppe, mit der Spring, mit der Künstlerinnengruppe, ähm, haben wir jetzt auch Jubiläum 20-Jähriges, haben eine Ausstellung geplant, und ähm, also eine in Hamburg, eine in Berlin. Und da sind wir jetzt halt sehr im Austausch oder auch in der Diskussion. Also ich finde gerade auch in dieser ganzen feministischen ähm, ähm, äh, Bubble sozusagen, da gibt es ja auch wiederum sehr viel, da ist ja sehr viel in Bewegung auch gerade so. Also da, finde ich, muss man ja auch mal wieder so am Ball bleiben oder oder irgendwie also sich gibt's positionieren. Ich nicht den
0: Feminismus, sondern Nee, ich würde schon äh, sagen, das, äh, facettenreich. Genau.
1: Auf jeden Fall, es gibt ja auch so verschiedene Generationen. Also wir sind ja auch vor 20 Jahren gestartet und man merkt schon, dass da auch total viel passiert ist. Also allein irgendwie so zu sagen, wir sind nur Frauen, da stößt man ja auch schon so an seine Grenzen mittlerweile, wo man denkt, ja, was definiert eigentlich das Frau sein? Oder, ähm, ne, so, oder man muss sich zumindest irgendwie... Ähm, damit auseinandersetzen, was da auch gerade im Diskurs ist, was ich immer spannend finde, also so, so, wenn, wenn da einfach auch so neue, und das merke ich schon auch an meinen Kindern, ne? so meine Tochter ist 24, mein Sohn 16, da ist man ja schon an der nächsten Generation dran und was sie für einen Diskurs haben und, und über, über Themen wie Feminismus oder dass gewisse Sachen einfach auch selbstverständlich sind mittlerweile ähm, oder ähm, ja, also da, da ist einfach viel in Bewegung und ich finde es einfach immer wichtig, so sich, sich, sich weiter mit äh, auseinanderzusetzen und auch mit seiner eigenen Position. Oder ich weiß gar nicht, ob ich so eine Position habe. Ich, ich bin eher auch irgendwie einfach ein neugieriger, interessierter Mensch, der gern Fragen stellt oder, oder einfach vieles spannend findet. Und ich, ich will mich da auch gar nicht so ganz Hart irgendwo verorten, aber generell bin ich natürlich irgendwie am Thema Feminismus interessiert, aber eben auch gerade die ganzen ähm, Projekte, die ich jetzt gemacht habe, auch mit dem Thalia-Theater, eben mit diesen Stimmen aus dem Exil und dieser, also so hieß eben diese Gruppe, das ist auch ein sehr wichtiges Projekt, was mir sehr am Herzen liegt und ähm, Genau, dann hatte ich jetzt auch ähm, zweimal auch so Projekte auch mit Schulen gemacht, wo ich mit ähm, so AVM-Klassen, das sind, oh Gott, das ist die Abkürzung, für, also es sind einfach junge Menschen, die gerade erst nach Deutschland gekommen sind und noch so einen Schulabschluss machen. Wir haben so, so Comic-Projekte mit denen gemacht, dass wir so, dass diese so Comics erarbeitet haben äh, in einer, innerhalb von ein, zwei Wochen. Und die, daraus ist dann auch so eine Publikation mhm. entstanden, das habe ich auch ähm, geleitet. Ja, also ähm, so ganz konkret kann ich jetzt gar nicht sagen, dass da jetzt irgendwas äh, aktuelle in Planung ist, aber ähm, ja, das sind einfach Und Bereiche, wo ich mich auch gern noch mehr äh, beruflich irgendwie aus, also vorstellen könnte, auch, auch auszurichten, ja.
0: Gibt es dann auch so eine, weiß nicht, europäische Vernetzung zu vielleicht äh, ähnlichen Gruppen, wie ihr da eine seid aus Italien äh, zum Beispiel? Da könnte ich mir vorstellen, ja. dass äh, vielleicht äh, ja, die Gruppen noch mal ein bisschen dickeres Brett zu bohren haben äh, als hier in Deutschland und, oder in Skandinavien.
1: Ja, das stimmt. Also Italien, hatte ich, da hatte ich mal unterrichtet, da habe ich auch einen Kontakt auf jeden Fall zu Illustratorinnen, so ein bisschen jüngere, auch einige in Genua und so, also die auf jeden Fall. Und dann hatte ich ja auch diese Projekte in Indien, die ich auch mit Spring gemacht habe. Also zu denen haben wir auch immer noch Kontakt, zu den Zeichnerinnen. Und ich stelle aber auch regelmäßig fest, dass zwar ja, also vielleicht. Ähm es so scheint, dass die, ähm, die Kämpfe, die sie zu kämpfen haben, noch größer sind, aber gleichzeitig finde ich, ist das Bewusstsein der Frauen dort auch noch viel stärker. Also ich habe manchmal das Gefühl, in Deutschland ist auch das Bewusstsein manchmal so gar nicht so groß, dass man denkt, ach, man hat doch eigentlich schon das Wichtigste geschafft. Jetzt muss man gar nicht mehr so viel weiterkämpfen oder es ist doch irgendwie eigentlich ganz ganz okay. Und in den Ländern, wo noch mehr im Argen liegt, ähm, sind die Frauen einfach auch, auch oft viel mehr bewusster in dem Thema drin, würde ich sagen, ja.
0: Und bist ja. du äh, mal mit deinen Arbeiten irgendwann demnächst oder auf Sicht äh, hier in Heilbronn zu sehen? Ne? Du hast erzählt, jetzt geht's es erstmal dann Ende der Woche weiter nach Linz. Äh, da hast du eine Ausstellung. Ähm, auch hier mal wieder?
1: Ähm, also im Moment ist noch nichts geplant. Also, wie gesagt, bei Prima Fila in der Eisdiele hängen gerade neue Bilder von mir, aber sonst äh, aber kann, ja, kann ja noch werden. Also im Moment aber ist noch nichts Konkretes geplant. Nee, genau. Wer
0: trotzdem Bilder von dir will, kann auf deiner Homepage gibt es auch einen Shop und da kann man äh, ganz viele unterschiedliche Motive von dir entdecken und auch kaufen.
1: Genau, www.bertonasco.de Sehr gut, also
0: <lacht> genau. dahin gehen. Ja. Dann Wärme. Vor entweder oder.
1: Aha, ja. Mhm.
0: Eigentlich schon durch, außer du hast noch was, ich würd, was ich nicht ich, abgefragt habe. Ich, hab. ich würde
1: noch gern eine Sache Und, erzählen.
0: Äh, ja, tu das.
1: Weil ich, äh, ja, es, ich hatte schon ganz lange den Traum, eine Hausfassade zu bemalen. Und letztes Jahr hatte ich tatsächlich die Möglichkeit, weil ich bei so einem Wettbewerb mitgemacht habe vom Land Hessen, den ich dann auch gewonnen habe mit zwei anderen Preisträgern. Und habe in Hanau letztes Jahr im September so eine große Hausfassade bemalt. Also da kann man auch mein Bild sehen, in der Hospitalstraße in Hanau. Das war auch ein Projekt, das hat mir total Spaß gemacht. Auch wieder so dieses, dass man eben auch so in der Öffentlichkeit zeichnet. Da sind immer so alte Muttis vorbeigekommen mit irgendwie im Hund Gassi gegangen und so, ach, was machst du denn hier? Das sieht ja toll aus. Und das, hat, das fand ich auch voll schön, diesen direkten Austausch während der Arbeit zu mhm. merken, dass, dass man in Kontakt tritt mit Leuten. Das, das hat mir sehr viel Spaß gemacht und hätte ich auch Bock nochmal. Also
0: in Heilbronn so gibt es hier ja zum Beispiel das Wollhaus, das ja, sehr graues. Äh. Genau,
1: vielleicht, wenn die Heilbronner mal eine Hausfassade bemalt haben wollen, ich bin da sehr gerne. Ja, Sehr gut. Ja.
0: Sehr gut. Äh, und was mir da auch noch einfällt, äh, du hast auch eine Ferienwohnung in äh, Italien äh, und wenn man erleben will, wo es so duftet äh, wie äh, in deiner Kindheit, zumindest in Sommerferien, kann sich da einmieten oder sich informieren, genau. wann es da freie Termine gibt. Auch auf bertonasco.de. Nee, nee, nee,
1: einfach mir eine Mail eine Mail schicken und, ähm, und ich gebe da jetzt auch Zeichenkurse. Genau, das nehme ich auch. Ich bin echt also ein bisschen viel, aber äh, das mache ich auch noch. Zeichenkurse in Finale da habe ich letztes Jahr angefangen.
0: Und was ist das für eine Bude, die man da mieten kann? Wie weit ähm, vom Wasser weg? Ja, also meine, äh, die nächste Pizzeria? Äh, nächste Großstadt? Äh, also
1: meine Wohnung ist ganz klein. Ähm, die hat nur so zwei Zimmer, aber so Schlafzimmer, Wohnzimmer, also man kann so, so mit vielleicht zwei Erwachsenen und zwei Kindern so, sozusagen so maximal, man läuft so zehn Minuten zum Strand, also es ist wirklich auch ein ganz süßer Ort, Finale Ligure ist irgendwie ein sehr beliebter Ferienort und ist auch naturgleich, um also man läuft irgendwie zehn Minuten, dann ist man in der Natur auch und kann da super schön wandern. Es gibt ganz viele Mountainbiker, also viele Mountainbiker kennen die Gegend, mhm. die ist sehr bekannt. Und dann waren schon Heilbronner Friedeimer. Gäste
0: in deiner Ferienwohnung? Ja, ja, auch schon, ja, ja okay. waren auch schon
1: da, genau. Aber diesen Zeichenkurs, den mache ich in Kooperation mit so einem Hotel in der Nähe, das ist so ein ehemaliges Kloster, wo dann alle untergebracht sind und dann... Genau, zeichnen wir eine Woche zusammen. Und
0: dieses Jahr ist das? Gibt es da noch Plätze? Jahr, nee,
1: jetzt nicht mehr. Mai ist schon ausgebucht, aber im Oktober mache ich auch noch mal einen Workshop, wahrscheinlich die zweite Oktoberwoche. Da, Wer sich da interessiert, kann sich auch auf mein Newsletter eintragen, dann kriegt er auch. Ähm, Und
0: ähm, da kann jeder, der auch noch nie einen Stift oder einen Pinsel in der Hand gehabt hat, äh, kommen? Oder sollte man so ein bisschen Vorerfahrung oder das als Hobby haben?
1: Ja, also unterschiedlich. Ich mache es unterschiedlich. Also bei manchen mache ich es so mit Vorerfahrung. Aber mhm. ich habe jetzt schon mehrfach auch am <lacht> ähm, leute den Wunsch geäußert, dass schön wäre, auch mal so einen richtigen Anfängerkurs zu machen. Also das überlege ich auch, dass man wirklich mal so sich traut. Wobei ich auch finde, also ich finde ja auch immer, es, es kommt mehr so auf diese Lust und auf diesen Mut an. Und ähm, also, dass ich es auch manchmal gar nicht so schlimm finde, wenn so unterschiedliche Niveaus mhm. dabei sind. Also das geht geht eigentlich auch. Also wenn man sich traut, kann man auf jeden Fall auch
0: aber gekocht wird da okay. nicht zusammen.
1: Nee, aber wir gehen essen zusammen in die besten Restaurants, die ich auch kenne, wo Freunde von Sehr mir kochen gut. und so. Also auch so Geheimtipps auf jeden Fall. Also für ein mhm.
0: Newsletter einladen, auf der Homepage umschauen und äh, wenn ihr graue Hauswände habt oder Fassaden, dann auch bei Larissa melden. Genau. Sie freut sich. Entweder oder. Okay. Italien oder Deutschland? Italien. Illustration oder Graphic Recording?
1: Graphic Recording.
0: Yoga oder Tanzen?
1: Oh je, beides. <lacht> Zweifelsfall Tanzen. <lacht> äh,
0: schwäbische Küche oder italienische Küche?
1: Italienische.
0: Spätzle oder Pasta? Pasta. Ähm, Alster oder Neckar? Alster. Hafenrundfahrt oder Weinbergtour? Oh,
1: das ist ja echt schwierig. <lacht> Ach mal Weinbergtour. <lacht>
0: Franzbrötchen oder Butterlauge?
1: Butterlauge.
0: Zeichnen oder Schreiben? Zeichnen. Ähm, Online-Workshop oder Präsenzveranstaltung?
1: Präsenzveranstaltung auf jeden Fall.
0: Fischbrötchen oder Fleischkäsweckle?
1: Fischbrötchen, ich bin Vegetarierin. Okay. <lacht> Fisch esse ich aber.
0: Ähm... Und dann zum Abschluss nach Heilbronn rausfahren, äh, reinfahren oder aus Heilbronn rausfahren?
1: Rausfahren in die schöne Natur.
0: Lieben Dank, hat viel Spaß gemacht.
1: Ja, vielen Dank. Und wir hat haben da locker Spaß über eine Stunde hinbekommen. Das ist das sehr, sehr gut. gut.
0: Also das äh, freut guckt mich. nach Larissas Arbeiten. Irgendwann wird sie hier Häuserfassaden gestalten und auch wieder eine Ausstellung haben. Ähm und vielleicht, wer weiß, kommt irgendwann auch wieder ein Kochbuch raus.
1: Und wenn ihr in Hamburg seid, kommt im Fritzen vorbei.
0: Auf St. Pauli. Genau. So sieht's aus. Tschüss, vielen Dank.
1: Ja, tschüss, danke dir auch.